0: Oui bonjour, ça fait très longtemps que, que je me dis qu'il faut que je fasse une vidéo ou même plusieurs vidéos sur le harcèlement moral et à chaque fois je, je repousse l'échéance. Euh, pourquoi Parce qu'en fait euh, bah, je, pendant 15 ans j'ai défendu des, des salariés, généralement des victimes de harcèlement moral euh, devant la cour de cassation et je sais à quel point ce sont des situations qui sont extrêmement traumatisantes, extrêmement dures et euh, je me dis que nécessairement par la force des choses... Euh, Certains auditeurs de la chaîne qui vont voir cette vidéo euh, se trouvent actuellement dans une situation de harcèlement moral et je ne sais pas si j'aurai les mots assez justes pour, euh, pour vous présenter euh, de manière très objective en fait, le régime juridique du harcèlement moral. Mais bon, il faut se lancer et, euh, et ce dernier arrêt de la Cour de cassation en date euh, me semble assez bien puisque en fait il synthétise en fait pas mal de notions sur, euh, sur le harcèlement moral. Et euh, juste euh, avant de, de, de rentrer dans l'analyse de cet arrêt euh, qui nous explique en fait quel doit être le raisonnement du juge dans le cadre euh, d'un procès euh, qui a trait au harcèlement moral, il me semble important d'abord de vous rappeler brièvement euh, les dispositions du Code du Travail sur ce point. Alors, les dispositions du Code du Travail sur le harcèlement moral, c'est dans le titre 5, euh, ce sont donc euh, tous ces articles, euh, 1151.1 jusqu'à 1151.5, euh, 1155-2. Euh, la définition du harcèlement moral, elle se trouve à l'article 1152.1, et euh, on va reprendre brièvement cette définition, et on verra également aussi euh, ce qui est dit dans le Code du Travail à propos des actions en justice, parce que justement la Cour de cassation, dans sa jurisprudence, est venue préciser en fait euh, comment le procès euh, en matière de harcèlement moral doit se dérouler, le raisonnement que le juge prudomal doit emprunter, et c'est très important de comprendre ce raisonnement de la part du juge prudomal, puisque ça permet éventuellement à la victime de mieux comprendre ce qu'on attend d'elle, pour pouvoir mettre en évidence une situation de harcèlement moral, et ça permet également à l'employeur de mieux comprendre en fait euh, ce qui se trame dans le cadre d'une un, situation de, de harcèlement moral, et quelles sont les, les, les justifications objectives que l'on attend de lui. Alors la définition du harcèlement moral, je vous ai dit, elle est à l'article 1152.1, et je pense qu'on va revenir juste sur cette définition, car elle est intéressante, et elle nous permet déjà de comprendre plusieurs choses. D'abord... Euh, le harcèlement moral, c'est euh, constitué d'agissements répétés. Ça, c'est important parce que c'est très difficile, c'est pas impossible, mais c'est très difficile d'établir une situation de harcèlement moral à partir d'un seul agissement. Il faut une accumulation d'agissements de, de la part de celui qui harcèle le harceleur, d'accord euh, Et on va voir en fait euh, que bah, la victime, justement, ce qu'on attend d'elle dans le cadre du procès prud'homal, c'est d'énumérer tous ces agissements euh, qui, euh, dont elle a été victime, d'accord Donc ça, c'est la première chose, c'est euh, pour qu'il y ait une situation de harcèlement moral, il faut qu'il y ait une répétition, euh, une répétition... alors pas forcément d'agissements qui sont tous identiques les uns aux autres hein. ça peut être des, des, des agissements différents ça veut dire on peut placardiser quelqu'un en, en en lui attribuant un bureau sans fenêtre on peut lui attribuer des tâches qui sont absolument insignifiantes et qui n'ont aucun intérêt compte tenu des fonctions qu'il exerçait auparavant on peut refuser systématiquement toute évolution de sa rémunération malgré son ancienneté Vous voyez c'est ça les agissements, d'accord C'est des agissements qui sont répétés au sens où il y a une accumulation dans le temps, à un moment donné, sur une période de temps, il y a une accumulation de ces agissements, Mais ce n'est pas nécessairement exactement les mêmes à chaque fois. Donc il faut des agissements répétés. Et ces agissements répétés, ils se traduisent par quoi Ils se traduisent par une dégradation des conditions de travail de la victime. D'accord Et c'est un peu les, tous les exemples que je viens de vous donner, euh, voyez bien, ils, ils se traduisent effectivement par une dégradation des conditions de travail. Vous aviez un bureau, vous vous retrouvez dans un bureau aveugle où il n'y a pas de fenêtre, euh, sous, un, sous un néon euh, qui, qui fonctionne à peine, voyez C'est ce genre de choses. La dégradation des conditions de travail, on attend de la victime qu'elle arrive à euh, l'expliciter. D'accord Et je dis bien expliciter et pas prouver parce qu'on va voir que, euh, bah justement, la victime, euh, elle, elle ne doit pas prouver l'existence du harcèlement moral. La charge de la preuve ne repose pas entièrement sur la victime. Euh, la victime, elle va devoir juste énumérer ses agissements répétés. Elle va devoir décrire comment euh, ses conditions de travail se sont dégradées. Donc ça, c'est, vous voyez, les éléments qui sont, en fait, tangibles dans le harcèlement moral. Et ces éléments tangibles, ils vont avoir une conséquence, c'est qu'ils vont alors soit porter atteinte à la dignité du salarié, soit altérer euh, sa santé physique ou mentale. Alors, c'est pas exactement la même chose. Il euh, y a des salariés qui euh, sont suffisamment forts, entre guillemets, pour que, euh, alors qu'ils sont victimes d'une situation de harcèlement moral, leur santé physique et mentale ne se dégrade pas. Et donc, dans ces cas-là, vous voyez que le harcèlement moral, il va simplement porter atteinte à leur dignité, mais ça suffit, d'accord Alors, le problème de la dignité, c'est que c'est un concept qui est totalement évanescent, qu'on n'arrive pas à définir. Ce qui fait que c'est assez rare de d'avoir en fait un procès dans lequel on dit il y a des agissements répétés de harcèlement moral. Il y a bien une dégradation euh, des conditions de travail et ça porte bien atteinte à la dignité. Ça suffit pour caractériser le harcèlement moral. Généralement en fait euh, euh, on s'arrête pas à ça euh, et la plupart du temps d'ailleurs euh, le salarié qui est victime d'une situation de harcèlement moral sa santé physique sa santé mentale, elle se dégrade et généralement, il va voir son médecin traitant qui va lui prescrire des anxiolytiques. Donc en fait, l'altération la, la, de la santé physique et mentale du salarié, elle est beaucoup plus euh, facile, entre guillemets, à démontrer euh, puisqu'il y aura des certificats médicaux euh, qui permettent d'en de, attester. Donc voilà en fait la définition donc, du, du harcèlement moral euh, tel qu'il apparaît dans, euh, dans le Code du travail. Voyons maintenant ce que nous dit le Code du Travail à propos des actions en justice. Et ça, c'est l'article 1154.1. Et on va voir que l'arrêt de la Cour de cassation dont je vous parle, il applique justement euh, cet euh, article 1154.1. Et là, il y a deux... Euh, les deux premières alinéas sont très importants. Vous voyez le, La victime de harcèlement moral, elle doit, et c'est très important, chaque mot a une importance capitale, elle doit présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Vous voyez bien que la victime, on ne lui demande pas de prouver tout le harcèlement moral, on vous lui demande simplement de... Et alors, euh... Les termes sont, sont, sont importants, c'est juste présenter", « présenter », d'accord C'est même pas « démontrer », c'est juste « présenter », ça veut dire que on... la victime, elle énumère tous les éléments, tous les agissements répétés, euh, qui, euh, qui ont pour effet de se traduire par une dégradation de ces conditions de travail, comme je vous l'ai dit, euh, tous ces éléments, elle doit les énumérer, et euh, ces éléments, en fait, ils laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral, d'accord C'est euh, juste une supposition. Et, donc ça, c'est ce enfin, la charge de la preuve, entre guillemets, euh, qui repose sur la victime. Et la charge de la preuve, elle est également, euh, elle repose également sur l'employeur, euh, qui est donc la partie défendresse, nous dit le Code du travail, c'est comme ça qu'elle elle, euh, l'évoque. L'employeur, il doit lui apporter la preuve que tous les agissements, tous les éléments de fait qui sont recensés par le salarié, eh bien, tous ces agissements, ils ne sont pas constitutifs de harcèlement. Pourquoi parce que la décision de l'employeur, elle a une autre justification. Et cette justification, elle est objectivement étrangère à toute situation de harcèlement moral. Donc vous voyez que le salarié, on lui demande, la victime, on lui demande d'énumérer, de présenter les éléments de fait qui laissent supposer l'existence d'un harcèlement. Et à l'employeur, on lui demande, lui, de montrer, de démontrer, que sa décision, ses décisions, sur chacun de ces éléments, elle est justifiée par des éléments objectifs qui sont, qui n'ont strictement rien à voir, qui sont étrangers à toute notion de harcèlement moral. Donc ça, ça vous montre bien que le Code du Travail euh, ne fait pas reposer l'intégralité du fardeau probatoire, la charge de la preuve, elle ne repose pas uniquement sur la victime. Pourquoi Mais Parce qu'en fait, les situations de harcèlement moral, elles sont extrêmement difficiles à prouvé euh, parce que généralement c'est un voyez euh, quelque chose d'assez diffus, il euh, y a très peu de traces écrites d'une situation de harcèlement moral. Et que nous dit la Cour de cassation euh, sur l'office du juge Eh bien, euh, l'arrêt que vous avez là ici, que je, que je commente avec vous, euh, c'est une facture absolument classique, c'est un raisonnement qu'on retrouve depuis, je crois, 2016 ou 2018. Je peux vous retrouver les arrêts de principe sur ce, sur ce point. Je les mentionnerai sous la, sous la vidéo, d'accord Et il y a toujours ce, ce raisonnement qu'on retrouve. Alors, la Cour de Gation nous précise bien qu'elle rend sa décision au regard donc, des articles 1152.1 et 1154.1 que je viens d'analyser avec vous. Euh, D'ailleurs, la, la version euh, importe peu ici. Et que nous dit la Cour de Gassion Elle nous dit « Le raisonnement du juge, il s'articule autour de trois temps. » D'accord Le premier temps du raisonnement, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, qu'est-ce que doit faire le juge dans un premier temps Il doit examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié en prenant compte des documents médicaux éventuellement produits. Alors ça, c'est le premier temps du raisonnement. Je vous ai dit, la victime, qu'est-ce qu'elle va fa... faire Elle va énumérer tous les agissements dont elle s'estime victime et qui, pour elle, se traduisent par une dégradation de ses conditions de travail et qui, selon elle, portent atteinte à sa dignité ou en tout cas sont la cause de la dégradation de son état de santé. Et le juge, qu'est-ce qu'il va faire dans le premier temps de ce raisonnement-là il va déterminer quels sont les faits qui sont matériellement établis et quels sont les faits qui ne sont pas matériellement établis, d'accord euh, C'est ce que nous dit la Cour de raison juste après. Le juge doit apprécier si ces faits sont matériellement établis, d'accord Donc voilà, le premier temps de la pa... de, de, du raisonnement du juge, c'est de dire « Je recense tous les éléments que fait valoir le salarié, je fais le tri dans ceux qui, à mon sens, ne reposent sur absolument rien. Il n'y a aucune preuve tangible, le moindre commencement matériel, vous voyez, de, 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 qui permet de, de, de donner une consistance à ce que dit le salarié. Donc je fais le tri parmi tous ces éléments et j'en retiens certains, d'accord, et j'en écarte d'autres. Ça, c'est le premier temps du raisonnement. Le deuxième temps du raisonnement, et c'est ça le plus important. Euh, et c'est ce, ce temps du raisonnement que, généralement, les juges oublient. Deuxième temps du raisonnement, le juge, donc, qui a fait le tri parmi les éléments matériels, va dire, est-ce que, dans leur ensemble, ces éléments-là, hein, ils laisse présumer l'existence d'un harcèlement moral Alors, si vous reprenez, en fait, ce que disait la salariée, d'accord, dans son moyen, que vous retrouvez, d'ailleurs, juste là, dans les paragraphes 10 et 11, qu'est-ce qu'elle disait, la, le salarié, d'ailleurs, excusez-moi il disait quoi Il disait d'abord, j'ai été placardisé, d'accord euh, On ne m'a pas maintenu sur mon poste, d'accord Et on m'a attribué un poste dont, euh, qui ne correspondait pas à mes, faits, à mes fonctions antérieures, qui ne correspondait pas à mon expérience, et qui ne correspondait pas à mes qualifications. Donc en gros, on l'a placardisé. D'autre part, euh, l'employeur, il n'a même pas respecté les prescriptions et les restrictions du médecin du travail. Manifestement, c'est un salarié qui devait avoir un, un handicap, ou en tout cas, le médecin du travail euh, avait dit, ce salarié-là, il ne peut pas être sur tel et tel poste, et on l'a quand même mis sur ce type de poste. Donc, deuxième élément, que fait valoir le salarié Troisième élément que fait valoir le salarié, c'est qu'il avait sollicité une, sa mobilité au sein de l'entreprise, et l'employeur lui a refusé cette mobilité. Quatrième élément que fait valoir le salarié, il a sollicité de pouvoir accomplir des heures supplémentaires et euh, l'employeur a refusé aussi. Enfin, euh, c'était apparemment un salarié protégé, donc il bénéficiait d'heures de délégation et l'employeur doit payer les heures de délégation. Or là, l'employeur n'a finalement payé ses heures de délégation qu'après un rappel à l'ordre de l'inspection du travail. Et enfin, il y avait bien une dégradation de euh, médicalement constatée de son état de santé qui étaient justement euh, établis de manière, euh, par des, euh, voyez, des, des certificats médicaux. Donc voilà en fait tous les éléments que fait valoir le salarié. Et vous voyez que le juge, à la fin de... Donc ça, c'est des éléments qui sont matériellement établis. Et ce que doit faire le juge, à la fin de, son... de, 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 de ce deuxième temps du raisonnement, c'est d'identifier si tous ces éléments, en fait, pris dans leur ensemble, il laisse présumer l'existence d'un harcèlement moral. Et effectivement, quand vous voyez cette accumulation que je viens de décrire là, euh, cette accumulation dans le temps de tout, ce, vous voyez, de, de cette placardisation, de, de, des heures de délégation qui sont payées en retard, etc., eh bien, pris dans leur ensemble, vous, il y a effectivement la présomption de l'existence d'un harcèlement moral. Et troisième temps du raisonnement du juge, d'accord, c'est ce que nous dit la Cour de Gassion dans cette dernière phrase, troisième temps du raisonnement du juge, le juge doit alors, et seulement alors, pas avant, elle, il doit se tourner vers l'employeur et vérifier si l'employeur rapporte cette preuve que chacune de ses décisions, d'accord, que chacune de ces décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. D'accord Donc le temps, le raisonnement du juge s'articule autour de ces trois temps. Et là, qu'est-ce qui se passe La cour d'appel, pourquoi elle a commis une erreur de droit Eh bien, la cour de cassation nous, nous, nous l'expose bien dans ces deux paragraphes. La cour d'appel, en fait, elle a oublié ce deuxième temps du raisonnement. Ce qu'elle a fait, c'est que elle a identifié à chaque fois l'élément matériel que faisait valoir le salarié, et immédiatement après, elle a regardé est-ce que cet élément matériel, il est objectivement justifié par des éléments étrangers à tout harcèlement Et donc, qu'est-ce qu'elle fait La cour d'appel, elle nous dit, par exemple, pour le maintien du salarié sur son poste correspondant à ses fonctions Mais ça, ça relève du pouvoir de direction de l'employeur. L'employeur, il peut parfaitement, dans le cadre de la gestion de l'entreprise, de son pouvoir de direction, amener le salarié à effectuer euh, son travail sur un autre poste. D'accord euh... Et il peut même, nous dit la Cour de cassation, le faire au détriment des prescriptions et des restrictions du médecin du travail. Ça, c'est plus discutable. Deuxièmement, ce que nous dit la Cour de cassation, elle nous dit, le salarié fait valoir un refus de mobilité professionnelle. Mais la mobilité professionnelle, ça n'est pas une obligation pour l'employeur. L'employeur peut parfaitement refuser euh, une demande de mobilité professionnelle que lui présente le salarié. Quant aux heures supplémentaires, alors là, j'en ai fait une vidéo entière sur cette chaîne et je vous renvoie à cette vidéo. Les heures supplémentaires, c'est pas une obligation de la part de l'employeur. L'employeur, il dispose d'un contingent annuel d'heures supplémentaires, et il l'utilise en fonction des besoins de son entreprise. Donc, le salarié n'a pas à exiger d'effectuer des heures supplémentaires. Donc, vous voyez, tous ces éléments que fait voir le salarié, la cour d'appel les analyse les uns après les autres en regardant immédiatement s'il euh, y a une justification objective, et elle considère qu'à chaque fois, il y a une justification objective. Et euh, la cour d'appel continue ce raisonnement, vous voyez, euh, dans la suite de, 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 de sa motivation. Et la cour d'occasion va censurer cette décision euh, et, elle, et elle va nous dire exactement pourquoi, en fait, euh, il y a une erreur de droit. Euh, et pour la Cour d'appel, voilà où, où se situe l'erreur de droit, d'accord Il appartenait, nous dit la Cour d'appel, il appartenait à la Cour d'appel d'examiner les, exa... les, les éléments invoqués par le salarié et de dire s'ils étaient matériellement établis, et dans l'affirmative d'apprécier ces éléments dans leur ensemble, d'accord Et ça, c'est justement ce que la Cour d'appel n'a pas fait. Et en ne faisant pas ça, en fait, la Cour d'appel, elle a commis une, et... une autre erreur de droit. Et cette erreur de droit, c'est quoi C'est qu'elle a fait peser la charge de la preuve du harcèlement moral sur le seul salarié. D'accord Et c'est ça qui est très très important dans cet arrêt, je trouve qu'il est très pédagogique. C'est que les trois temps du raisonnement du juge que je vous ai, euh, que je vous ai redécrit ici, d'accord Ces trois temps des raisonnements, euh, le deuxième temps, d'accord ce celui-ci-là, lorsque on doit apprécier si les faits matériellement établis pris dans leur ensemble permettent de présumer un harcèlement moral avant de regarder si l'employeur prouve que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, ce deuxième temps du raisonnement, d'accord, c'est ça qui fait que la charge de la preuve ne repose pas entièrement sur le salarié. Il faut que une fois qu'on a analysé tous les éléments matériels que fait valoir le salarié... Euh, une fois qu'on a analysé tous ces éléments, qu'on les a recensés, le juge y doit prendre le temps de se dire « je vais apprécier globalement cette situation ». Et de cette appréciation globale, se dégage nettement, se, apparaît, voyez, euh, l'existence d'un harcèlement moral. Et euh, ça sera que dans un dernier temps qu'on va aller vérifier si l'employeur justifie à chaque fois, pour chacun des éléments, euh, qu'il y a une raison objective. Mais cette appréciation globale qui se situe au deuxième temps du raisonnement du juge, elle est primordiale, elle est absolument euh, euh, indispensable. Pourquoi Parce que si on fait l'économie de ça, eh bien c'est trop facile pour chaque élément que fait valoir le salarié de dire bah c'est justifié de la part de l'employeur de manière objective, voyez euh, Et, et, et c'est trop facile en fait dans ces cas-là de, de, de trouver une justi justification objective de la part euh, de l'employeur. Et au final, en fait, quand on raisonne comme ça et qu'on morcelle euh, le harcèlement moral euh, qui, en fait, s'apprécie comme un tout, eh bien, quand on morcelle le harcèlement moral, quand on le divise pour chacun de ces éléments-là, eh bien, on perd cette vue d'ensemble. Et en perdant cette vue d'ensemble, eh bien, on, on, finalement, indirectement, on fait reposer toute la charge de la preuve du harcèlement moral sur le salarié, ce qui est contraire à l'existence même du régime juridique du harcèlement moral puisque dans le harcèlement moral, on sait que c'est extrêmement difficile pour le salarié, pour la victime, d'apporter cette preuve. Donc, depuis le début, on a toujours considéré que la charge de la preuve, elle est répartie sur la victime et sur l'employeur, de la manière dont euh, je vous l'ai expliqué depuis, depuis le début de cette vidéo. Donc, vous voyez, en fait, voilà le, le temps du, les trois temps du raisonnement d'un juge, et voilà, généralement, l'erreur qui se situe dans le raisonnement du juge, c'est d'oublier cette deuxième étape. Voilà donc pour bah, cette première ce, vidéo sur le harcèlement moral, il y a beaucoup de notions, euh, si j'ai pas été transparent et parfaitement limpide sur certains points, n'hésitez pas à m'en parler dans, dans les commentaires sous cette vidéo, et j'essaierai de revenir euh, là-dessus, et j'espère à terme faire, comme je l'ai fait pour le CDD, euh, une série de, de, de vidéos sur le harcèlement moral pour vraiment analyser en fait tout, euh, tout, tout le régime juridique du harcèlement moral, mais au moins avec cette première vidéo, vous avez une sorte d'introduction de, de, assez rapide sur euh, l'essentiel de, des notions qu'on va retrouver dans le cadre du harcèlement moral et surtout euh, ce qui peut être utile euh, pour la victime dans le cadre d'un éventuel procès pour faire reconnaître son harcèlement moral. Vous voyez, euh, c'est utile de comprendre comment le juge Prudemal va être amené à raisonner. Je vous remercie et à bientôt.